0: Ich habe auch heute gleich vor der Predigt eine witzige Frage gehört. Oder vor dem Gottesdienst. Es ist einer auf mir zugekommen von den Kindern und hat gesagt, wie lange hast du heute vor zu predigen? <lacht> Natürlich, ein Pastor denkt, die wollen dann gleich raus aus dem Gottesdienst. Also wieso fragst du? Habe ich die Gegenfrage gestellt? Nein, ich muss wissen dann, wie viele Zettel ich brauche, weil ich schreibe mit. <lacht> Hat meinem Herz aber gut getan. <lacht> so schön war das. Ich sage nicht wer das war, aber das war ein schönes Erlebnis vor dem Gottesdienst. Ihr dürft auch mitschreiben, wenn ihr wollt. Die Kinder haben diese Notizenblätter dann und die schreiben immer mit. Ist sind ziemlich treu in der Sache jetzt und die kriegen auch ein bisschen was, wenn sie mir nach dem Gottesdienst die Notizen schreiben. Und das ist mir immer eine Freude. So. Vielen Dank, Kinder, dass ihr so gut mitmacht. Die werden größer und die, also die wachsen jetzt in der Gemeinde. Das ist eine schöne Sache. Heute sind wir wieder in 2. Korinther. Letzte Woche haben wir hier einen Familiengottesdienst gehabt. Heute sind wir wieder woanders. 2. Korinther wieder. Wir schauen weiter in den Brief. Wir haben vor zwei Wochen angefangen. Ein sehr schöner Brief von Paulus geschrieben. Natürlich. Wir werden heute die erste elf Verse lesen zusammen. Die erste zwei haben wir schon betrachtet. Und heute geht es um Verse 3 bis 11, aber wir, wir lesen dann die ganze erste 11 Verse miteinander. Aber bevor wir soweit sind, werden wir beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein treuer Gott bist. Und wenn ich an den Liedern denke, die wir heute schon gesungen haben, wie sehr, wie sehr sie auch zu dir Predigt passen, es ist eine schöne Sache zu wissen, dass du bei uns bist, dass du uns tröstest, dass auch wenn wir Stellen im Leben erfahren, die uns bedrücken, Herr, dass du neben uns bist und dass du uns hilfst und unterstützt und auch den Weg zeigst, Herr. Und ich danke dir auch, dass wir das Wort haben, dass wir das Wort wieder betrachten dürfen und nicht nur heute Sonntag Vormittag, sondern dass wir auch, die ganze Woche darüber nachdenken dürfen, dass wir auch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag in deinem Wort forschen dürfen und in den Glauben wachsen dürfen. Ich danke dir für die Gelegenheiten, die hier in der Gemeinde angeboten sind, uns zu versammeln, um dein Wort und auch in dem Glauben zu wachsen, Herr. Und ich bitte, Herr, dass wir die Gelegenheiten auch nützen werden und dass wir heute durch dein Wort verstärkt und ermutigt werden nach deinem Plan. Und dafür sage ich Dank im Namen Jesu. Amen. Ich lese ab Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaia sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unser Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich, reichlich unser Trost. Haben wir Bedrängnis? So geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung derselben Leiden, die auch wir erleiden. Werden wir getröstet? So geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung. Und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, da wir wissen, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch am Trost. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unser Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns, damit wegen der von vielen Personen für uns erbietenden Gnadengabe auch von vielen gedankt werde. Um Willen. Amen. Letztes Mal haben wir die erste zwei Stellen, die erste zwei Verse angeschaut. Ein bisschen Einführung war das. Wer hat den Brief geschrieben? Die Kinder wissen das schon. Paulus. Paulus genau. Und was hat Paulus gemacht? Was war er vom Beruf? Zeltmacher. Zeltmacher genau. Aber hat als Apostel gedient und Wer hat den Paulus ausgesucht als Apostel? Das sagt er immer am Anfang seines Briefes. Also er hat deutlich gesagt, wer ihn zu diesem Dienst eingesetzt hat. Jesus Christus. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen. Und er schreibt zusammen natürlich mit Timotheus. Und da hat er immer wieder einen Grußwort an den Gemeinden. Wie viele Briefe hat der Paulus geschrieben? Vielleicht haben die Kinder gut aufgepasst vor zwei Wochen. Oh, uh, ist, ist ganz fies, wenn ich. Weißt du, ist Karo. 13, super, gut aufgepasst. 13 Briefe und in allen 13 Briefen steht dann auch Gnade und Friede wünsche ich euch. Gnade ist natürlich unverdiente Vergünstigungen. Im Gegensatz zu barmherzigkeit, Gnade heißt, ich kriege das, was ich nicht verdient habe, positiv gesehen. Barmherzigkeit heißt, ich kriege das nicht, was ich doch verdient habe. Ob es eine Strafe wäre, vielleicht ein bisschen negativ gesehen, aber das heißt dann Barmherzigkeit. Und natürlich wünscht er auch Friede an die Gemeinde. Das ist ein heilsamer Zustand der Stille oder Ruhe als die Abwesenheit von Störung oder Beunruhigung. Und der Paulus wollte unbedingt, dass alle die Gemeinden, die diesen Brief lesen sollten. Und dieser Brief wurde natürlich an der Gemeinde in Korinth geschrieben. Aber es wird auch gesagt, es darf auch weitergegeben werden. Dieser Brief wird auch in ganz Achaia gelesen, in dieser ganzen Region, in Griechenland. Aber alle die Gemeinden, all den Gemeinden wünsche ich dann Gnade und Friede von Gott, unserem Vater. Normalerweise schreibt er noch ein bisschen mehr Persönliches, aber jetzt fängt er gleich an mit einem Thema, das uns tatsächlich keinen Spaß macht. Ich weiß nicht, ob ihr auch in euren Bibeln einen Überschrift habt. Bedrängnis und Trost im Dienst des Apostels. Und da fängt der Paulus gleich an mit einem Thema, was wenn wir das Thema betrachten, wir verstehen gleich, ja, es muss jeder Christ irgendwann mal in seinem Leben sowas erfahren. Und da schreibt er gleich am Anfang Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes. Gelobt heißt eigentlich Eulogetus, das ist ein Lobspruch oder Eloge, der wollte etwas Schönes sagen, also bei einer Beerdigung gibt es manchmal ein Eloge oder etwas, ein, ein, ein Spruchwort, was da gesagt wird vor der Kirche oder vor den Leuten und das ist immer eine positive Sache. Sagt jemand etwas über jemand anderes, der jetzt schon verstorben ist, ich habe noch nie sowas gehört, wo über den Mensch geschimpft wurde, oder? Vielleicht habt ihr, also die Beerdigungen in den USA sind vielleicht ein bisschen anders aber wir haben das immer so erfahren und ich glaube es ist auch so hier in Deutschland es wird immer etwas gesagt über den Mensch, was positiv ist das ist das gleiche Wort hier, Gott unser Vater steht aber im Mittelpunkt nicht ein Mensch, schön ist, dass Paulus immer schön über Gott etwas schreibt, also der Paulus lobt sich selbst nicht das macht er nie. Der stellt immer den Herrn im Mittelpunkt. Und manchmal tun wir das aber, also wir wollen Gott loben, aber dadurch stellen wir uns selbst im Mittelpunkt. Ich, ich danke Gott, dass ich das machen dürfte. Oder dass ich diesen Dienst gemacht habe und irgendwie kommt das komisch rüber. Ich verstehe schon, was manchmal gemeint ist, aber auf der Dauer sieht man schon, wie oft wir uns im Mittelpunkt wieder stellen, selbst wenn wir Gott loben wollen. Aber hier, sieht man deutlich, dass Paulus Gott der Vater des Herrn Jesus Christus im Mittelpunkt stellen will. Und er sagt etwas ganz Schönes über Gott. Ich lobe Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, und er gibt ihn zwei Namen. Erst nennt er ihn der Vater der Barmherzigkeit. Das sagt uns, wie Gott ist. Wenn du dich mit den Namen Gottes beschäftigst in der Bibel, wirst du ein besseres Erkenntnis haben, wer Gott ist und wie er ist. Und jetzt verstehen wir: Gott ist der Gott, der Vater, der Barmherzigkeit. Wir haben schon gesagt, Gnade ist das, wenn ich das kriege, was ich nicht verdient habe. Barmherzigkeit ist, wenn ich nicht kriege, das, was ich doch verdient habe. Aber hier ist es ein bisschen anders gemeint. Es gibt ein Wort, was normalerweise als Barmherzigkeit übersetzt wird. Das heißt Eleo. Äh das ist Barmherzigkeit in dem Sinn, vielleicht steht ein Richter da und er übt Barmherzigkeit, der sagt, okay, diese Strafe muss nicht ganz bezahlt werden. Oder diese Strafe muss nicht ganz vollgezogen voll werden. Irgendwie schaue ich nach dem Gesetz und ich sage dem Mensch frei von der Strafe. Das kann aber auch mit neutralen Augen gesehen werden. Es muss nicht irgendwie Emotionen eine Rolle spielen. Barmherzigkeit kann geübt werden, ohne dass man viel Gedanken darüber macht. Kann man einfach sagen, ich sage dann dich ab von dieser Strafe. Aber das Wort, was hier gebraucht ist, ist ein anderes Wort. Das ist auch fünfmal im Neuen Testament als Barmherzigkeit übersetzt. Es ist vollgepackt mit Emotionen. Und es ist fast immer mit Gefühle zu sehen. Was eine tolle Sache ist. Wenn Gott hier auf diese Stelle Vater der Barmherzigkeit genannt wird, das heißt, Gott steht nicht nur da als Richter und sagt, okay, du bist freigesprochen, weil mein Sohn Jesus Christus den Preis bezahlt hat. Amen, fertig, mit neutralen Augen, so ausgesprochen, sondern Gott schaut uns an, der sieht uns in unserer Not, der versteht genau das, was wir jetzt durchmachen und er leidet mit. Gott ist ein Gott, der auch Emotionen und Gefühle hat. Und manchmal machen wir den Fehler, wir sehen Gott an und wir beten Gott on, an und wir meinen, der ist ein Wesen, der irgendwie so robotisch in den Himmel ist. Und ich weiß, der kümmert sich um mich, aber irgendwie ist es keine persönliche Beziehung. Also ich tue das, was ich tun soll, damit ich nicht bestraft werden soll und, und, und. Aber Gott ist voll Emotionen. Der kann lachen. Wir lesen von Jesus Christus selbst, er hat Städte gesehen und er hat darüber geweint. Er hat Menschen gesehen und er hat sich erbarmt über den Menschen. Er hat Gefühle gehabt und er hat Mitleid gehabt und er hat immer wieder seine Emotionen gezeigt. Und so ist unser Gott. Manchmal meinen wir, ja, ich muss einfach das und das tun und dann handelt Gott. Ist auch richtig so, also so ist die Beziehung zu Gott, aber es ist viel tiefer, der ist... Nicht nur der Gott der Barmherzigkeit, sondern der ist auch Vater der Barmherzigkeit genannt worden. Und da dürfen wir das auch vergleichen mit einer väterlichen Beziehung. Wer Kinder hat, weiß auch, wie das ist, wenn Kinder leiden. Wenn die Kinder irgendwelche Schmerzen haben oder irgendwelche Probleme in der Schule haben, es ist nicht so, dass wir einfach sagen... Hast du aber Pech gehabt. Es tut mir echt leid, dass es dir so schlecht geht, aber du wirst schon durchkommen. Ich helfe dir schon ein bisschen. Aber wir leiden voll mit. Wir haben auch Gefühle und, und Emotionen und wir weinen auch manchmal mit. Und wir leiden voll mit und wir wollen auch, dass es den Kindern gut geht. Und so ist auch Gott, unser Vater. Der erlaubt ja viel in unserem Leben. Aber wenn es der Fall ist, dass wir auch Bedrängnis haben oder Not haben in unserem Leben, leidet er auch mit, weil er der Vater der Barmherzigkeit ist. Und das ist eine tolle Sache über Gott. Aber nicht nur das, nicht nur, dass er Mitleid zeigen kann und seine Emotionen zeigen kann. Der ist Vater der Barmherzigkeit genannt, aber was ist er noch genannt? Das ist noch ein Schritt weiter, oder? Also das ist etwas, wenn ich Menschen sehe, die in Not sind und ich weine ein bisschen und ich bin irgendwie betrübt in meinem Herzen und ich sage auch, das kann ich nicht nachvollziehen, dass es denen so schlecht geht. Aber Trost ist was anderes. Wenn Gott der Gott der den Tro des Trostes ist, das heißt etwas anderes. Und Trost ist auch ein sehr interessantes Wort, überall in der Bibel zu finden. Und äh, ist manchmal witzig mit der Sprache, manchmal gibt es eine gute 1 zu 1 Übersetzung. Aber das ist ein Wort, das nicht immer mit einem Wort übersetzt werden kann. Manchmal heißt es Trost. Und manchmal heißt es Ermahnung. Es kann aber doch einen sehr großen Unterschied sein zwischen Trost und Ermahnung, oder? Aber es ist das gleiche Wort in der griechischen Sprache. Manchmal hat es mit bitten zu tun. Also ich bitte euch, mein Bruder, ich ermahne euch, mein Bruder. Wie Paulus das in Römer Kapitel 12, in Vers 1 erwähnt hat, ist das gleiche Wort für Trost oder trösten. Aber hinter diesem Wort steht die Idee, dass einer, der ein bisschen entfernt ist, etwas sieht oder ein Mensch sieht und daneben kommt. Ob das mit Ermahnung zu tun hat, oder mit Trost zu tun hat, hat es unbedingt damit zu tun, dass zwei Leute dann nebeneinander stehen. Der eine leidet, oder der eine macht Fehler, und der andere steht da und tröstet, oder er mannt. Und das ist unser Gott. Der sieht nicht nur, wie wir manchmal im Bedrängnis sind, sondern er kommt daneben, um uns zu trösten. Der Herr Jesus hat schon davon erzählt. In Johannes Evangelium, Kapitel 14 und Vers 16. Jesus hat gerade die Rede gehalten, ich muss weggehen und wenn ich weg, weggehe, dann werde ich auch eine Wohnung für euch vorbereiten im Himmel. Aber Vers 16 sagte er, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Ich werde oder er wird einen geben, der daneben steht, um euch zu lehren, zu überführen, zu trösten, zu helfen, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Und so ist Gott. Er sieht uns, wenn wir im Bedrängnis sind. Der ist deswegen auch der Vater der Barmherzigkeit. Aber der handelt auch. Der kommt daneben und versucht uns zu helfen, wenn wir in der Stunde der Not sind. Der ist der Gott alles Trostes. Aber in Vers 4 heißt es nicht nur, dass es seine Eigenschaft ist, sondern dass er das tut. Der uns tröstet in alle unsere Bedrängnis. Und schön ist es auch zu sehen und zu wissen, wie Gott mit anderen Menschen umgeht. Ich mag Zeugnisse hören. Also wie wir heute Zeugnisse gegeben haben, das war mir eine Ermutigung zu sehen, Gott ist mit euch, Gott hilft euch, Gott unterstützt euch, Gott gibt euch Kraft, Gott bewahrt euch. Aber wisst ihr, was noch schöner ist? Etwas selber mit dem Herrn zu erfahren. Also selber Zeugnis geben zu können, weil ich eine persönliche Beziehung zum Herrn habe. Und das hat der Paulus hier ein bisschen Mittelpunkt gestellt, der uns tröstet in alle unsere Bedrängnis. Also, ich habe das schon mit dem Herrn erfahren. Und er erzählt ganz gleich dann, was er mit dem Herrn erfahren hat. Der Paulus hat kein leichtes Leben gehabt. Also, der spricht nicht hier theoretisch vom Trösten und von Bedrängnis. Der spricht aus der Erfahrung, wie Gott ist und wie Gott ein Beistand ist in Zeit der Not. Aber er tröstet uns. Aber wann? Wann werden wir getröstet? Und jetzt haben wir ein Problem in alle unser Bedrängnis. Was ist ein Bedrängnis? Es ist eine enge Stelle, normalerweise mit Druck verbunden. <lacht> Sachen, die wir im Leben erfahren, die nicht unbedingt schön sind. Die können auch Krankheiten sein, die können Versuchungen sein, die können auch Verfolgungen sein, was ich glaube eher der Fall ist hier bei dem Paulus. Aber Sachen, die wir in unserem Leben zu tragen haben, die schwer sind und uns bedrücken. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo wir sowas erfahren müssen, dürfen wir auch den Trost Gottes erfahren. Also wer will Gottes Trost erfahren im Leben? Jetzt passt gut auf passt du gut auf wenn du Gottes Trost erfahren willst in deinem Leben und ich glaube, irgendwie wollen wir alle wenn wir Jesus Christus nachgefolgt haben das wollen wir aber ohne Bedrängnis gibt es keinen Trost schwierig, oder? Also wir wollen wachsen, wir wollen Gottes Nähe erfahren in unserem Leben und wir wollen, dass Gott uns auch nähert irgendwie, wenn wir uns Gott annähern und wir versuchen das zu üben. Aber weißt du, das kannst du schwer erfahren in deinem Leben, wenn du kein Bedrängnis gehabt hast in deinem Leben. Also ich freue mich, wenn es sonnig draußen ist. Ich freue mich, wenn es ein guter Tag ist. Aber weißt du, wenn es nur gute Sachen in meinem Leben gibt, dann werde ich auch nicht lernen, wie ich auf mich vertrauen soll. Und wenn ich nicht im Dunkeln irgendwann mal gehen muss, dann werde ich auch nicht lernen, wie ich geführt werden soll, ohne sehen zu können. Also wir wollen alle Gottes Trost erfahren im Leben. Meistens wollen wir das aber erfahren ohne die Bedrängnisse. Aber anders geht es nicht. Um getröstet zu werden, um, um dass wir Gottes Nähe spüren, müssen wir auch die Probleme und Sorgen der Welt erfahren haben. Der uns tröstet in all unser Bedrängnis. Aber wozu das Ganze? Jetzt stellen wir immer die Frage. Wie oft hast du die Frage gehört? Warum müssen wir dann so leiden? Warum gibt es Leid und Pein in der Welt? Also für uns Christen schreibt Paulus ganz klar hier, Warum es Bedrängnis gibt in seinem Leben. Und das ist völlig klar. Wenn wir keine Bedrängnis haben, habe ich keine Gebetserhörung außer Bedrängnis. Und Gebetserhörungen tun mir gut und stärkt meinen Glauben. Und das muss immer wieder passieren. Ja, weil irgendwann, wenn ich Gott nicht mehr erlebe, dann wird es mit dem Glauben auch schwach irgendwann. Genau. Wenn ich mich nicht bequeme, wo ich da Genau. Und das ist Teil. Das ist Teil von dem Ziel. Also natürlich, dass wir wachsen, dass wir Vertrauen lernen, das hat Paulus auch gut gemacht, aber es gibt ein weiteres Ziel. Nicht nur steht Wachstum als Ziel der Bedrängnis und Ziel des Trostes da, sondern auch was anderes. Der uns tröstet in all unser Bedrängnis. Warum? Da kommt das Wort damit. Das heißt, jetzt sage ich dir den Grund, warum ihr Bedrängnis erfahren müssen und getröstet werden müssen. Warum? Damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Und da sehen wir den Muster, wie das eigentlich im Leben von einem Christ funktionieren soll. Wir erfahren was Schweres im Leben, das ist normal. Es gehört zum Alltag. Wir müssen alle Bedrängnis erfahren in unserem Leben. In diesem Bedrängnis drin rufen wir zum Herrn, Herr, ich brauche dich, ich kann den Ausweg nicht finden, ich brauche dich, also jetzt komm bitte, helf mir. Der Herr kommt, er tröstet uns, der steht bei uns, er zeigt uns seine Liebe und er tut manchmal seinen Arm um uns und sagt, hey, es wird okay sein, wir machen das zusammen und wir werden getröstet. Und Punkt eins, wir haben gelernt, wie das ist, die Nähe Gottes zu suchen, und Punkt 2, jetzt wissen wir, wie das ist, auch getröstet zu werden, damit wir andere auch trösten können. Also Einnahme, Einnahme, Einnahme. Wenn wir nur etwas einnehmen oder etwas Gutes erfahren von jemand anders, ohne dass wir das weitergeben, dann, <lacht> genau, ganz, nee, ganz schön gesagt, wir werden ungesund. Wir werden ungesund oder vielleicht zu dick oder vielleicht also zu wir müssen irgendwann mal das raus und das heißt wir üben das was Gott in unserem Leben getan hat und wie trösten wir andere Leute? Was heißt trösten? Was ist in diesem Wort drin? Mittragen. Mittragen. Das kannst du auch nicht machen wenn du nicht in der Nähe bist. Du musst daneben stehen. Manchmal gibt es Leute die leiden die Probleme haben, die trauern. Und die brauchen einfach gottesfürchtige Menschen, die dahin gehen und sagen, ich habe dich lieb. Vielleicht kann ich auch nicht viel machen an dieser Stelle, aber ich stehe neben dir, ich weine mit dir, ich trage mit, wo ich tragen kann, aber ich tröste, wie Gott auch mich in meiner Bedrängnis getröstet hat. Das ist das Ziel der Sache. Nicht nur, dass wir getröstet werden und nicht nur, dass wir Vertrauen lernen. Also Das müssen wir alle. Wir müssen alle diesen Prozess irgendwann durchmachen. Aber letztendlich ist das Ziel, dass wir zu Werkzeuge Jesu werden können, damit wir auch andere trösten können. Und was passiert im Leben von Menschen, die von uns getröstet werden? Sie werden Tröster. Die werden zu Tröster. Also Gott hat es ziemlich gut aus- oder durchgedacht. Er wird, er, er wird, dass wir das weitergeben, was wir bekommen. Und der fängt mit uns an und der zeigt seine persönliche Interesse an uns erstmal. Und das müssen wir auch in den Leben von anderen Menschen zeigen. Ich interessiere mich für deine Probleme. Ich höre zu. Ich komme daneben und ich bin einfach bei dir. Trösten. Die, wo wir wissen, wir haben das Gleiche erlebt, Man mhm. er schickt uns auch oft zu den Richtigen hin, wo wir sagen, also die Erfahrung habe ich jetzt auch schon bei ein paar, manchen gemacht, wo ich mir sage, okay, das ist jetzt ein hartes Eisen, dann durchzukommen bei der Person, aber dann ist oft schon rausgekommen, dass sie das Gleiche erlebt hat wie ich mhm. und dann kann man sagen, ja, ich bin da auch durchgegangen, ich weiß, dass, aber Gott, mir Gott, ist nicht bekannt. Du wirst hundertprozentig die gleiche Leute in deinem Leben haben, die du helfen kannst, mit deinen Erfahrungen. Gott, Gott tut es, der macht es wunderbar. Und so toll ist der Geist Gottes, dass er das führen kann. Und das kommt ein bisschen raus in den nächsten Versen, Vers 5 bis 7. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, also wir würden niemals beten, dass das Leiden Christus über uns reichlich ergossen werden. Aber erst wo das Leiden reichlich über uns gegossen wird, können wir auch reichlich getröstet werden. So fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung desselben Leiden. Also gleiche Probleme. Wir können euch jetzt mit diesen Problemen helfen, weil wir das gleiche erfahren haben. So geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung, Vers 7. Und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, dass wir wissen, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch am Trost. Und dann schreibt Paulus ein bisschen von seiner eigenen Erfahrung. Lesen wir die nächsten Verse, Vers 8. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unser Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist sodass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Und witzig ist es, der Paulus schreibt hier, wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen, wobei wir nicht genau wissen, was er erfahren hat oder wovon er schreibt. Die Gemeinde hat bestimmt davon gehört und deswegen schreibt er nicht ausführlich, was die Geschichte ist. Ähm, wollen wir vielleicht raten, was das ist? <lacht> Schlagen wir kurz 2. Korinther 11 ab Vers 23 auf. Erst, äh, 2. Korinther 11, 23. Paulus hat später so ein Katalog hier reingeschrieben von Sachen, die er gelitten hat in seinem Leben. Und vielleicht ist einer davon das, wovon er jetzt schreibt. 2. Korinther 11, Vers 23. Sie sind Diener des Christus. Ich rede unsinnig. Ich bin es noch mehr. Ich habe, ich habe weit mehr Mühsal über die Massen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich fünfmal 40 Schläge weniger einen empfangen. Dreimal bin ich mit Huten geschlagen, einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, im Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren von eigenem Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals im Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals im Fasten, in Kälte und Blöße. Zu alledem? der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Wovon schreibt der Paulus jetzt in 2. Korinther Kapitel 1 aus? Also such dir was aus. Such dir was aus. Der hat schon Bedrängnis genug gehabt in seinem Leben, aber jetzt schreibt er von irgendwas, was er vor kurzem erfahren hat in seinem Leben. Und das müsste richtig schlimm sein gewesen. Da schreibt er Vers 8, das wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Also das Vermögen Paulus müsste ziemlich groß sein gewesen. Wenn ich seine Geschichte und sein Zeugnis lebe, wie er alles einfach so ertragen hat, und wenn er schreibt, ich bin fast überfordert worden, da muss man wissen, das war etwas Schlimmes. Und er meinte, das sehen wir ganz klar hier, der kam an seine Grenze und er meinte, er würde sterben. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Der hat erwartet, dass er stirbt. Und es hat ihn dazu gebracht, dass er Gedanken gemacht hat über die Auferstehung. Er hat so viel Bedrängnis in dieser Zeit gehabt, er hat gemeint, ich freue mich schon über die Auferstehung. Gott kann das machen, er wird das machen. Ich werde gleich sterben, aber es gibt eine Auferstehung. Nächster Vers. Er, Gott, hat uns den aus, aus solcher großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Also, ich habe Gottes Trost erfahren in meinem Leben, ich habe Gottes Rettung erfahren in meinem Leben, aber ich erwarte noch weiter Bedrängnis. Deswegen die Hoffnung, dass er mich ferner retten wird. Also, immer weiter im Wachstum mit dem Herrn. Und am Ende hat er gesagt, ich freue mich, dass ich das machen darf, wegen euch. Das ist mein Ziel, nicht das für mich zu behalten sondern dass ich Gottes Trost an euch weitergeben kann, wenn ihr leiden müsst. Das ist Gottes Plan. Und dann hat er weiterhin sich bedankt. Wofür? Für die, für die Fürbitte. Und daher wissen wir, die Gemeinde hat unbedingt davon gehört. Die haben davon gewusst und die haben für den Paulus gebetet. Und nicht nur diese Gemeinde, sondern die alle Gemeinde nach Haia. Das schreibt ihr? Wobei, Vers 11, auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns, damit wegen der von vielen Personen für uns erbetenen Gnadengabe auch von vielen gedankt werde um unsere Willen. Paulus hat sich bedankt dafür. Hey, Gemeinde, ihr macht ja nicht alles richtig, das wissen wir schon, wir haben zwei Briefe darüber, aber ihr habt mitgewirkt durch euer Gebet. Vielen vielen Dank dafür. Gott hat das Gebet erhört. Und preis den Herrn. also das steht auch hier drin, was ist die Rolle der Fürbitte in der Gemeinde? Wo, wozu sind wir da? Manchmal versuchen wir Leute zu trösten und wir haben keine Ahnung, wie wir trösten sollen. Wir können einfach da sein und, und mit den Menschen sein und, und mitleiden. Aber es gibt immer etwas, was wir machen können, selbst wenn wir nicht wissen, was wir mit den Händen machen sollen kann man immer eine Fürbitte aussprechen. Und es hat eine Wirkung gehabt im Leben von Paulus. Die Gemeinden haben für Paulus gebetet. Irgendwie auch, es geht hier auch um eine Gnadengabe. Ich weiß nicht, wie sie gebetet haben. Vielleicht haben sie gebetet, Herr, kannst du Paulus aus dieser Verdrängnis retten? Vielleicht haben sie gebetet, Herr, kannst du Paulus Gnade geben, dass er auch durchhalten kann? Aber Gott hat die, die Fürbitte erhört. Paulus bedankt sich dafür und das gehört auch dazu, nach einer Gebetserhöhung soll man auch dem Hirn danken. Und das ist einfach, ich will hier Schluss machen, das ist einfach etwas, was die Gemeinde tun soll. Vom Anfang an, seit vor es eine Gemeinde gab, Apostelgeschichte 1, Vers 14, diese alle blieben beständig und einmütig in Gebet und Flehen zusammen mit den Frauen und Maria, die, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern im nächsten Kapitel. Und sie blieben, jetzt ist die Gemeinde gegründet worden, die blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und in Brotbrechen und in den Gebeten. Das ist unser Job als Gemeinde, dass wir füreinander beten. Trosten. Und für bitte ausbrechen. Zum Schluss möchte ich sagen, Gott erlaubt Bedrängnis. Er erlaubt es. Es wird kommen. Aber wenn wir im Bedrängnis sind, ist Gott der Vater der Barmherzigkeit und Gott als Trostes. Er tröstet uns. Gott will, dass wir diesen Trost weitergeben. Und Gott will auch, dass wir für Menschen beten, die in Not sind. Und dass wir versuchen, mit dem gleichen Trost, mit dem wir getröstet worden sind, dass wir auch die Menschen trösten. Und dann zum Schluss kann man sagen, Gott erhört Gebet. Leider ist es so oft bei mir der Fall, ich bete erst am Ende. Also wir haben etwas. Und wir versuchen es selbst zu lösen. Und erst wo wir merken, wir kriegen das nicht hin, dann fangen wir mit Gebet an. Aber es gehört als allererster Punkt, gebetet. Und wenn wir beten und das tun, was der Herr uns sagt, erhört uns auch der Herr unser Gebet. Lasst uns zusammen beten.